0: Lillikings knä avsnitt 151 börjar strax, men först ett par meddelanden från våra sponsorer. Hej, mitt namn är Christian Eriksson, jag är 7,5, 5, halvfjärde och gammal och jag spelar offensiv mittfältare i Tottenham Hotspur. Jag kan också spela central in i och höj offensiv och ibland också vänster offensiv mittfältare. Jag befinner mig nättopp i höjdpunkten av min karriär och jag är leden nu efter en ny utmaning. Om du är intresserad kan du ringa min agent, Mr. Preben Prebensen, på nummer 756, halvfjärs, 98. Ha då!
1: Are you looking for a stable financial partner? Do you like watching paint dry on a wall? And do you value financial prosperity over success in sports? In that case,
0: you're very welcome to invest in the Enoch Corporation today! Enoch, your money tomorrow! Och välkommen till Lelli Kings knä, Robin heter jag Och ska börja med att säga att det var 2350 dagar sedan Vi släppte vårt första avsnitt Den 27 februari 2013 Och då hade jag sällskap På ett svettigt rum På Kronoparken i Karlstad av Marcus Åkman, Alexander Bergmatsson och Per Frykebrant Och idag så har jag Sällskap av Alexander Bergmatsson Och Per Frykebrant Välkommen tillbaka Per
2: Tack så jättemycket, det känns riktigt roligt Att vara tillbaka, jag har gjort ett poddavsnitt på de senaste fem åren här. Det känns jättebra tillbaka. Min matchform även lite grann som och sig i det här laget mm. Och här,
1: Ett avsnitt på fem år, det är ju ändå 25% procent av våran, våran rate här i podd.
2: Ja, och så sett har jag ju liksom en väldigt bra eh, ratio på, på avsnitt. Men eh, nej, tanken är att det ska bli lite mer aktiv. Jag, jag vet att... Eh, jag låter ganska illa just nu. PGA en väldigt tillfällig mick. Det ska såklart åtgärdas. Jag är fullt medveten om att kvaliteten på min mick låter väldigt lik kvaliteten på en mick på en annan podcast om just det här laget. Så det ska såklart åtgärdas i sin tid. Men vi lever så här så länge.
0: Så du ser lite belfitt ut också?
2: Jag tar inte det som en komplimang.
0: <laughs> hur,
1: vad, är det vi som har gjort bästa värmningen i sommar När det gäller Tottenham eller är det klubben själva I just Tanoui, e.
2: Jag Vi är väl i samma trötthetsform i alla fall Jag och Ndombele om man tittar på sin action
0: Hur uttalade du hans namn, Alexander?
2: Jag,
1: jag fjantade till det så franska Jag tror att franska låter Jag sa Tanoui, en e. Jag har ingen aning om man ska säga så inte.
2: Som man säger Tanguy
0: jag hoppas, att, jag hoppas att man säger Tan guy För det är ja, lite coolare
2: det var jag har sagt. Vi får alla köra på vår Jag kommer ihåg när jag begav sig Och vi körde väl våra egna uttal På både Lamela och Kirikesh Och allting det var, det, det, var en en stor, det var en av de stora Samtalsämnena när vi drog igång på, på den Så jag tycker bara bra att vi Lamela Exakt jag lär vi... mig
1: hur man säger la mela faktiskt. Eh, som jag ska lära mig italienska. För jag är en karlsorunkare. Och eh, man säger ett äpple. Så säger man la mela eller äpplet. Och då säger man la mela. Och han har ju spelat i talen Så man säger så. Mm. så
0: att han, Hans efternamn är ett äpple. Erik ett äpple. Ja. Äpplet. <laughs> <laughs> fan? Koko, okay. koko äpplet. Men äm, vet ni vilken svensk äh, kvinnlig... Ja, vad ska man säga, skådespelerska eller stand-up-komiker Som vi har i vår första titel Från vårt första avsnitt
1: Petra Meder
0: ja, Sånt glömmer man inte Nej. Jag Tror det tro, är något som spela. sitter i ryggmärgen På våra fem lyssnare också så, så att, eh, Tack till er som har hållit med Alla de här åren eh, Vi ska Håll prata med. Vi, <laughs> <laughs> Hållt med, <hållt med, <hållt med oss hållt med i allt vi sagt Och varit med oss vi ska börja med att prata om Fantasy Premier League och, och inte för att vi ska liksom runka ur mer att vi har en Fantasy Premier League-liga utan mer hur, i och med att kontinuitet är lite grann våran grej så har jag en fråga till er och det är hur håller man över en hel säsong kontinuitet i ett Fantasy Premier League-lag?
2: Jag tycker fortfarande väldigt roligt att du ställer den här frågan till oss som eh, absolut inte klarar av kontinuitet i någon form allra minst i Fantasy Premier League. Jag skulle säga att det är ett sätt att liksom bota den abstinensen som uppkommer under veckodagar. Mm. Mm. Och istället för att kolla på andra pisseligor, ligor så ägnar man sig mer åt fantasy-pamily istället.
1: Ja, vi har ju faktiskt ett gemensamt podcastlag som vi tog ut idag efter en rigorös scouting-process. Och där jag då främst läste igenom varenda bibel om... Hur och Harry Kane skulle lämna Tottenham eller inte. För det verkar vara deras inriktning i år på Biblarna. För nya tagningar är alltid sexiga. Men det viktigaste är att man väljer ett lag man verkligen tror på. Och känner ett starkt, starkt romantiskt band. till.
0: Kan du berätta lite om laget som du har tagit ut?
1: Absolut. Jag har försökt plocka de absolut bästa spelarna på sina bästa positioner i de bästa klubbarna. Mm. Tyvärr var jag tvungen att ta med en Manchester City spelare jag har försökt annars hålla mig till, till devisen att Inga spelare från topp 6 förutom i Tottenham Och tydligen får man bara ha med tre stycken som spelar i
0: Tottenham mm. Tog du med han eh, som har tappat håret i City? han eh,
2: heter han? Backen ja, Vad heter han nu igen? Uh,
1: är inte det han Kyle Walker, Peters Walker?
2: Ja, precis ja, just det, just det. Ja,
0: Du är med han eller? Mm. Ja. Laget, laget består av före detta Tottenham spelare
1: och några få spelare som har kopplat samman till Tottenham. För att jag hittade inte tillräckligt många som spelar i Tottenham på rätt position.
0: Viljan har spöts in på ett tror jag.
1: Ja, jag. Jag skulle offra Lomeda för Viljan. Har, vi
2: har vi med Tim Kroll?
0: Tottenham
1: en Tim Kroll är givet som andra målvakt. Underbart.
2: Bra. Efter Matt Ryan som jag
1: tror har gjort ett provspel hos oss. Jag kan ha helt fel där, jag bara tror det. Så han är först målvakten.
0: Det var han säkert. När, när du sa Harry Kane och eh, årets eh, narrativ om han så, 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 så kom jag att tänka på, jag var tvungen att snabbgoogla det här, att eh, han faktiskt hade den här augusti-måltorkperioden eh, eh, och så var jag tvungen att kolla om, om den fortfarande gäller, men, men det gör han ju faktiskt inte. Han gjorde faktiskt mål i augusti förra året mot fullan, eh, mm. såg jag. Och då insåg jag fan att jag saknade det lite grann, för jag hade nästan, nästan velat. Ha, en, ha den liksom spänningen lite grann i augusti. Kommer Hurricane göra mål
2: eller inte? Ja, nu har ju den spänningen flyttat sig till juli istället. för Jag tror inte han har gjort mål på försäsongen direkt heller. Eh, och nu gjorde han ju mål i juli också från halva plan. Det var det målet han eh, han gjorde. Nej, han gjorde det till och Fast det var väl kanske in i, 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 han blir i första augusti då. Eh, Men så nu har ni brutit även juli i förbannelsen så nu har jag väl gjort mål alla månader på det Så nu har vi liksom ingenting mer att supera efter. Han har inte
0: gjort mål i offensiv planhalva i juli.
2: Nej, det, det, nu, kommer, nu, nu liksom ställs min okunskap på spets. Jag kommer inte ihåg om Real Madrid-matchen var, var det sista juli.
0: Ja, det kan faktiskt ha varit det. Ja. Så samma vi har en offensive Premier League-liga där många av er har tecknat upp er. Vi måste tacka
1: farbror M för att det är faktiskt han som har rattat ihop ligan åt oss. Ja, Farbror M.
0: Herberg tror jag att det är. Jag tror att han går för en ny profil där i år, Herberg. Och döpt om sig till Farbror M. Kanske har bränt sig men... där, Jag vet inte riktigt. Men jag tror det är samma gubbe i alla fall. En av våra trona lyssnar också dessutom. Men nu till ett av de viktigaste ämnena och det som håller oss sömnlösa får man ändå säga, vi som är Tottenham-supportrar nu och backar Daniel Levy Mauricio Porcettino. Ja. Nej. Bra, då yes. går vi vidare då. Vi har vi... ett bråk. <laughs> ja, men det här blir intressant. Per, du tycker alltså, jag och, och, och Alexander, nej. Det blir som parlamentet där. Det är inte alls riggat. Ja, då är jag kört. Per, vad, vad. Du tycker det. Varför tycker du det? Eh,
2: nej, men om, om vi ska jämföra mot tidigare transferfönster eller tidigare eh, livfönster, det är ju jag ska inte säga så att Livi aldrig har backat en tänare för det har ju funnits ja, faktiskt det. tillfällen där han har cashat ut hundra miljoner pund i netto även om det inte såklart hör till, till vanheterna. Men ta en sån där som Giovanni sa så vi har ett läge där Spurs och Betis har kommit överens om både summa och betalningsstruktur tre olika gånger bara Betis varje, varje enskild gång där har backa tillbaka och ändrat de, de förutsättningarna. Hade det här varit under avd tid, till exempel. Det här liknar väldigt mycket Motinho-affären. Då hade vi lämnat bordet. Den är inte gjort det. Vi har varit på den här affären sedan första dagen på Trensförfönstret. Så att jag tycker att Kolla bara på hur, hur vi agerar nu ganska snabbt med, med Fernandes när det verkar som att och Dylan faller. Eh, så tycker jag absolut att det finns all anledning att säga att eh, Livi faktiskt backar. Eh, och jag tror att båda affärerna kommer att eh, gå i hand till slut också. Du
0: tror att både Fernandes och Lozazo eller
2: Cesenjón och Lozazo Lo 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 eller? Nej, Lozazo och Fernandes. Ja, du tror det. Nej mm. jag
1: och är både Lozels och Fernandes det förutsatta Chris Eriksson, Chris, nu blir det väldigt britt, brittiskt, jag menar Christian Eriksson, som är faktiskt gör ett gästspel yes i podden om jag har hört, hört rätt.
0: Ja, ni är faktiskt en av våra sponsorer. Tack Christian för att vi, vi får de ekonomiska förutsättningarna som vi faktiskt behöver för att överleva och även producera den här podcasten.
2: Men du är lite mer...
0: Du är lite mer anti-Levy, eller kanske inte anti men kanske är hans agerande. Eller båda. och, jag vet inte, Alexander.
1: Jag vill man måste nernisera bilden av Daniel Levy lite grann, för att det har ju varit i Vendor. Fan, det känns som att när man har gjort en podcast om ett lag i sex år- så pratar man om ungefär samma sak i så cykliska termer. Daniel Levy har ju byggt upp Tottenham från att vara ett mittengäng med förutsättningen för mer- just på grund av att man är lo lokaliserad i London- till att bli en definitivt eh, topp sex-klubb som det nu givetvis kallas. Då, nu när Tottenham går till Champions League ofta. Det Arsenal, United och eh, Chelsea regelbundet. De måste det finnas topp 6 istället för topp fyra såklart. Det som har hänt är ju att vi har ju en arena som får lag om något kan möta sig med. Vi har en träningsanläggning som det är samma sak. Och vi har en trupp som är den bästa vi har haft i mannen minne. Den bästa tränaren sedan Bill Nick enligt mig. Och... Eh, så ja, han backar ju klubben på många sätt. Men just i det här fönstret för andra året i rad så var Portskan ganska tydlig med att eh, vi behöver göra en eh, smärtsam rebuild. Och så alltså bygga om, starta om för att han har tagit det här, det här laget så långt han kunde. Vi har ju blivit lite sämre varje säsong sedan 16-17. Sista på White Och eh, just nu, om nu Per får rättigare, ja, vi värvar både Fernandez och Lo Celso, och Sesen som verkar klar, då är en annan decision men... Om det är Christian Eriksson ut, Mose Dabelle ut i januari utan ersättare och det är Fernandes eller Los Elso in, och Endombele in. Även om det är för rekordsummor som bara beror på att vi låg långt under marknadsvärde när det gäller sådana saker. Då har vi egentligen inte förstärkt laget någonting, då har vi bara ersatt saker en in en ut, det blir man inte bättre på. Och nästa steg för oss måste vara titlar. Och just nu har den inte backat nog för att vi ska kunna vinna en titel 18-19, 19-20.
0: Mm. Måste du mm. ha Audi Cup som...
2: Exakt. Sen mm. vill du ha rätt till att du sa att vi är ett pokerbästa tränaren än sen jag tror du glömmer det, samtidigt bland annat, Tim Sherwood. Det, 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 det är historierevision på, på, på hög nivå här från Alexander Bergmatsson. Men du skulle dra till med Burkens en men fand sir Tim därför ja. där jag vika med. Ja, Nej, alltså, jag, jag håller med dig i det, men vi får ju komma ihåg också att det har varit en extremt trög marknad då. Det, det var det i fjol också. Det är, det är den nya trenden Um, och det, marknaden det, det är sjukt att det är här, men det, det är tre dagar kvar på transferfönstret och marknaden har inte riktigt kickat igång det brukar vara så att ett par eh, riktigt stora värvningar brukar så här, trigga igång marknaden och det blir liksom en, en, en rullians, det, det har inte riktigt hänt än förmodligen var det att det skulle vara en, en Pogba-affär eller en neymar liknande, men det har inte varit någon som um, uh, och jag tror att här, uh, förmodligen kommer vi se någon sån som kan sätta uh, igång eh, den rulliansen lite grann annars får det helt enkelt bli vi som gör det
0: Men det är eh. lite oroande för både Pogba och Neymar-affären nu när man läser så verkar Real Madrid och Barcelona dragits ur båda de två mm.
2: Ja, så... de, de, de två verkar ganska finito Mm
1: det, står, det, står, det, får man, det får man ge Per ganska rätt där. Det glöms oftast bort när man följer en klubb väldigt slaviskt och nära. Att det är ju inte bara en klubb som sätter marknaden. Är det bra att du lägger till där att om ingen annan sätter reljans på det då måste vi göra det. För då tappar ju mitt argument all kraft om det faktiskt blir Tottenham till slut som helt enkelt skiter i huruvida Pogba går till Real Madrid. För att om man inte gör det, då kanske sidan tar Christian Eriksen. Eriksen verkar ju vara väldigt sugen på Real Madrid. Och om det inte istället för att stå och vänta då och agera istället för att reagera då är det, ju, då är det svårt att säga att Levi inte backar Porsche plötsligt. Mm. Vi, det, vi, det ska ju om, göras
2: också. Om vi, om vi kollar på de andra klubbarna så kan vi inte riktigt säga att det är något annat lag som har gjort en avsevärt bättre fönster än oss så länge. Eh, alltså vi har ju bara... Nej, såklart. Eh, 130
1: miljoner på Bisaka och eh, Harry Maguire.
2: Exakt. Jag tycker faktiskt att United är de som än så länge gjort det bäst. Vi har eh, Arsenal som med eh, Ceballos i princip bara gjorde en, en er, ersatte Ramsey precis som vi men de väl ersatte den belen. Eh, sen så är det deras Peppe-värmning eh, Peppe hur man nu ska uttala det som har kanske Premier League smalaste eh, vader. Det ska bli väldigt intressant att se honom eh, möta några benkräckare i, i, i England.
0: Jag saknar Stoke när jag såg de benen.
2: Ja, Charlie är det. Alltså
0: det är en väldigt viktig poäng du tror upp här. Är han den
1: första spelaren som det verkligen är applicerbart på? Alltså på riktigt, inte ens lite humor i det längre. Att could he do it on a rainy night in Stoke för så att Stoke spela i Premier League? För när man tittar på de benen. Då tänker man ju direkt liksom att en
2: spark och det är slut på karriären. Mm. Ja, men, ja, men verkligen. Jag tror att precis som du säger, eh, inga spelare har varit mer... Uh, could he inte it on a, rainy, on a night in Stoke? Kompatibel än vad Niklas Pepe är. Med det sagt så tycker jag att det är en uh, intressant värvning. Det är, det, det är, då spel, Arsenal spelar ett väldigt högt spel som inte vi behöver göra. Uh, Arsenal sätter det det sätter, sätter väldigt mycket on the line i det här äh, tjänsterfönstret. Vi har dealen med Ceballos som kostar 17 miljoner euro för, för ett lån på ett år. Som absolut inte kommer resultera i någonting efter det här tjänsterfönstret. Eller efter den här säsongen. Som dessutom inte är en förstärkning. Det är bara en ersättning av, av, av Ramsey. Äh, och sen så har vi också Niklas Peppa-affären som är ungefär... 20 miljoner dyrare än vad den hade behövt vara för att man betalar av den på så sätt som, som man faktiskt gör. Eh, jag, jag tror också att, att Lill inte får hela den pengen. Jag tror att de förmodligen har sålt av eh, den här försäljningen till en, eh, ett bolag som istället samlar in pengarna från, eh, från Arsenal. Typ Klarna. Ja, med, mm, klar. så, som, som ett sånt företag. Eh, kanske inte just ett, ett klara företag utan lite mer kanske B2B-inriktat eh, företag. Hur som helst. Eh, men det är sagt, Liverpool eh, det är ganska eh, eh, lugnt till City, likadant. Så det är en väldigt lugn marknad. Och det är väl det som är nu med att säga: spelarna får mycket mer, eh, mycket mer makt samtidigt som klubbarna har också mycket mer pengar. Alltså, klubbar behöver inte sälja längre. Så det blir mer för att säga, Vi kommer få se mycket mer med Rams, Christian Eriksen Tobi Alderweireld Scenarierna Att spelare helt enkelt Låter sina kontrakt löpa ut Och då blir det en mycket långsammare marknad Helt enkelt
0: Är det det som kommer hända både Tobi och Chris Tror Att de blir kvar den här säsongen Ja nu Chris spekulerar vi eventuellt i en Real Madrid flytt Men Tobi Alderweireld framförallt då
2: Tobi Garanterat spel, kommer att spela nästa säsongen. Eh, och han kommer garanterat att inte signera ett nytt kontrakt. Kristian eh, Eriksen är verkligen en sån som vi behöver avlasta. Det är en för stor tillgång att, att låta bara rinna ut i sanden. Sådär. Eh, och det är därför som det är spekuleras mycket i att klubben pushar Kristian Eriksen till United. Eh, och Huruvida det är rätt eller extremt fel. Jag skulle säga så att om, vi faktiskt gör, om det är så att vi nu pushar honom till eh, United... Det som är grejen då är att säga, då eh, gör vi oss av med Christian Eriksen på våra premisser. Eh, det ger oss eh, egen makt i hur vi själva vill hantera situationen. Eh, vi kommer med det få mycket mer pengar än vad vi gjort med sånt som Juventus eller Real Madrid. Vilket i sin tur eh, ersätter den här eh, kanske lite dyrare, eller affären som, vi, som blev lite dyrare än vad vi trodde. Det Celso, samtidigt som Bruno Fernandes också blir lite billigare än vad vi har trott. Så jag förstår folk som är, blir väldigt arga på livet i klubben när vi hänger ut dem till United så där. men man får också tänka att det gör också att vi kan överleva som klubb också mm.
1: Jag håller helt med när det Christian kontra Tobi Tobi kommer vara 31 nästa sommar mm. han, är inte, han är inte på fyller 31 den här säsongen utan han har fyllt 30 eller ska fylla 30 tror jag det är en mittback. Vi har redan en sjöjävla ersättare som vi har haft på säsongen nu. Folk glömmer bort hur fantastisk Sanchez var när han kom till oss. Om man går efter att hans förutsättningar var en säsong i Europa och då är ett Ajax som visade sig förra våren, eller våren. våras att vara väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre än vad vi trodde. Men hur man än vrider och vänder på det så är deras defensiv knappast det som... Han satt på stora test i eredivisen så att han kom in i Premier League så bra som man gjorde med Tobi som han nu mer brukar vara. Var skadad en längre tid. Glöms gärna bort eftersom han var lite svagare förra säsongen men det här är världsklass mitt back snart. Så där är inte alls samma panik och han, det finns inte samma marknadsvärde. Det finns fortfarande en längd till Roma när det gäller Tobi. Alltså en klubb i Italien som håller på att bygga om efter att de missat Champions League och haft en katastrofal i med sina mått förra året. Italiens Arsenal? Ungefär, ja. Och eh, de var inte beredda att lösa ut hans klasul på 25 miljoner pund. Men eh, ska då forts fortsatt vara intresserade och det var faktiskt lite surra om att, de, att det fortfarande är på gång men jag har jävligt svårt att se... Först och främst Daniel Levy och sen även Maricio Pochettino går med på att släppa Tobin några dagar före våran säsong börjar som vårt fönster stänger ju tre veckor före alla andra toppliggår om jag inte är helt ute och cyklar. Eh, Säljer honom för 18 miljoner pund, då tar man heller den smällen och kommer ihåg att vi köpte honom för 12 miljoner pund och då är det mm. egentligen den förlusten vi får räkna med. Och han är värd så mycket mer än det. Christian Eriksen, det är en annan situation. Det är fortfarande 50 miljoner pund spelare även med utgående kontrakt mer om vi säljer dem till United. För då blir det rival tax på det. Mm. Det jag skulle vara väldigt svårt att acceptera med det, även om det, jag håller med på helt och hållet att det här inte är Robbie Keane till Liverpool eller Birbato till United. För då blir vi tvingade till det av de klubbarna. Så att våra spelare helt enkelt sa hej då. De tänker inte stanna om de här klubbarna kommer in. Nu är vi som tvingar bort Christian till ett Europa-Lig-lag påpekas. Men eh, vi får ju alltså, det är direkt det var. Ja, vi förstärker dock fortfarande en direktreval. Vi tappar minst sex poäng och då tycker jag att jag är konservativ i min uppskattning är som han gör minst två matchavgörande mål och han är definitivt aldrig anledning till att vi förlorar en match.
2: Mm. Det, är. Det, som är, det som är bra med om Eriksen går till United är att vi slipper försvara oss mot hörnen mot dem.
1: <laughs> det, är, det är sant i nu när de har Legwire, like, världens
2: dyraste nickspecialist. Mm. Ingen idé att ha den när man inte kan komma förbi första gruppen. Mm. Det är, det, det är en svår balans att jag. neutralisera den Det är ett bra sätt att neutralisera den vänningen för en artikel. <laughs> Premier League's bästa hörnlikare. Så vi låter dem få Premier Leagues sämsta hörnlikare. Så de inte kan kapitalisera på det. fem Det är briljant. Det
0: är 4D-chess. <laughs> Även Premier Leagues kanske sämsta straffsparkslägare också får vi säga. Med, med, med faset med när man har sett två Christian Eriksen frisparkar. Eller mm. straffsparkar i det här.
2: Jag vill också bara lägga till i henne, Tobi och Christian, eh, debattet är att eh, det är också stor skillnad i professionalitet. Eh, Tobi aldrig har skött hela den här situationen exemplariskt. Att ha honom kvar i truppen eh, är inte på något sätt... Eh, liksom, eh, giftigt. Eh, vi, vi, ser, vi, vi ser ju på kväll genom kapitänspinna vilket man trodde det skulle vara helt omöjligt för, för bara ett år sedan. Kristian eh, Eriksson däremot verkar ju sköta det på absolut sämsta äh, sätt egentligen. Eh, det är ju Kristian Eriksson själv som har liksom försatt Tottenham i den här situationen medvetet och har liksom, eh, inte hållit ord vad gäller. Det, det finns ett kontrakt på bordet som de det är muntligt underskrivet i, eh, i ungefär två veckor eh, och när det finns ett sådant eh, som har överenskommelse då tycker man från klubbens sida att man inte behöver hitta den där extra ersätta men sen så när eh, tiden börjar rinna ut och man går, börjar gå mot deadline day och det kontakter fortfarande inte är påskrivet eh, men då måste man snabbt eh, agera på det och det är det som vi ser nu lite eh, Ja, lite säger, agerande, exakt. Men som jag ändå tycker att vi eh, lyckas eh, hantera ganska, eh, ganska bra så. så. Så bara på grund av den här professionaliteten och sättet som Christian Eriksson eh, har hanterat den här situationen eh, tycker jag att det, eh, det är mer rimligt därför att se någon gå till ett, ett United till exempel. Vi måste hantera den här uh, ganska uh, ganska giftiga situationen som verkar finnas med, med Christian i truppen just nu.
0: Mm. Ni såg ju som många andra den här äh, presskonferensen som Porcettino höll, eller klipp från den i alla fall, äh, där han äh, gick in i någon form av existentiell kris och, och började vifta om att äh, klubben kanske borde ge honom en äh, ny titel och att äh, kanske är det så att äh, journalisterna ställer honom frågor som han inte kan svara på, och, äh, framförallt något otroligt bizart Mourinho-eskigt Grej när han Skulle bedöma Lamelas insats Och han började prata om att Han inte kan bedöma för han kan inte bestämma Sin åsikt utifrån journalisternas Tyckande, jättekonstigt Fanns det någonting I den Var en bitterhet mot Livy I den presskonferensen Eller var det någonting annat
1: bara för att vi går vidare, det kommer ut jättemycket uppgifter från Corea Delos och Il Tempo och Gazeta Dello Sport också att Roma har lagt nya bud på Tobi. Men de är, de är fortfarande inte redo att möta alltså klassulpriset och alla engelska källor sa ju direkt efter klassulen löpte ut att Tottenham höjde ut, alltså priset på Tobi direkt. Men det var bara ett insteg för jag såg det nu.
2: Dumma Roma! Mm. Eh, nej, vi får gå tillbaka till din fråga, Rabin. Eh, nej, jag, jag, jag tror att den presskonferens var mer ett fall av att vara extremt trött på journalisternas eh, fråga. Som är samma sak dag in och dag ut. Eh, jag, jag tror inte att man ska läsa in för mycket. Men det, det finns väldigt mycket att vara irriterad över från eh, visst Klubben står i ett vägskäl nu, det vi verkligen måste satsa. Eh, och vi är i en situation där eh, vi, eh, liksom, vi har... Vi har eh, klubben där våra liksom eh, ja men första spelare som egentligen räcker ut eh, tunga något oss gång på gång i Lialbertis. Jag tror att det är ganska mycket det som också kan eh, spela in på hans, eh, hans irritation. Eh, men jag tycker att du har en poäng i att Pock börjar bli mer och mer Mourinho-lik.
0: Mm. Eh,
2: de senaste två åren har det sett eh, väldigt stor förändring i hur Pock hanterar media. Eh, och eh, jag tror att skulle vi ha en en ganska dålig dag. Nu har vi bara sett på när det går bra för oss. Eh, mer eller mindre så att säga. Förra säsongen
1: var han sämsta förutom det var ju Champions league som räddade upp det enormt. så mm. Det går inte att säga att det var den sämsta för vikten en Champions league men om man tänker spelet, om man tänker 13 förluster i ligan. Så jag håller om det är liksom hans sämsta säsong. Vi blir ju lite förbannat fyra i League och gick till Champions League för någon. Så jag håller med här att det ska bli extremt intressant att se hur han skulle hantera en eventuell alltså misslyckad säsong där vi inte går till Champions League och mm. inte vinner den titeln.
2: Mm, mm. eh, Pock är en framtida Mourinho. Vi vet inte riktigt hur han hanterar eh, motgångar generellt om vi skulle ha en säsong där vi verkar som att vi kommer att sexa. Eh, då får vi nog se lite Mourinho-esk. Eh, hantering av eller Alla Pogba och Luke Shaw. Vem blir vår Luke Shaw
0: Vem han kastar under bussen menar du Ja exakt
1: Ja Christian Eriksen ligger nog rätt dåligt Till om han är kvar ja. den 9 augusti. Om han blir nog jävligt det. Jag,
0: jag tror att han är jävligt Sugen på att kasta Hugo Jorissen under bussen Även om jag tror att de två har Ganska fin kemi så tror jag liksom Om vi förlorar med 3-0 här nu Mot Aston Villa och så släpper typ gör sin två ja, här tappar som vi vet att han kommer göra fyra fem stycken på en säsong kanske. Så är lite överdrivet men ändå. Mm. Så kanske då, då, då tror jag att han är liksom någonting kommer riktat det, det
2: verkar ju som att Erik äpplet ligger ganska perfekt i den.
0: <laughs> Erik äpplet menar
2: du? Ja, ett Ja,
1: Korrekt. <skratt> ja, jag vet alltså La Melai sig... Man vill ju tro att hans fantastiska försäsong jag tänker inte ta den här långa historien om att ja nu kommer han ha sin nu kommer han leverera igen som man gjorde den här och bla 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 för han kommer bli skadad det är bara så. Alltså. men jag mer och mer börjar jag känna att han faktiskt har mina under försäsongen som ett som ett sätt att sätta press på den Levi. Mm. Inte bara belöning att han för att han har varit våra bästa spelare av ordinarie spelare i på försäsongen det är ingen diskussion. Men jag tror inte att det är bara att han ger honom förnyat förtroende hela tiden. Utan det för sig går någonting djupare. Det är antingen lite fingerpekande mot Christian. Du tror att du är given i det här laget. Du har en ny utmaning. Du är inte given i det här laget. Det kan vara en sak. Men jag tror också att det är ganska mycket. Titta Liv Livet vad jag måste göra. Jag måste spela alla Så som kan spela två månader på en säsong om vi har
0: tur. Så tänkte jag när han tog ut en Kolla Livi, kolla vad jag har här. Och sen så, så blir det lite problematiskt för honom när NKDO faktiskt levererar ganska bra ändå. Som har gjort alltså, det gör han gjorde
1: Vi gör hon ju bara att sätta hans förväntningar. Och det är ju lite så mellan också måste vi välja att säga.
2: NKDO är alltid bara för säsongen. Var, varje säsong så säger vi NKDO är som en ny nyvärmning. Och sen blir det som det blir.
0: Hans... Eh, en annan otrolig nyhet här under sommaren. Eh, på tal om NKDO lite grann. Men en annan än Kodo, Clinton NG. Jag vet inte om ni har sett vad han haft för sig i sommar. Jag har inte
2: missat en sekund.
0: Du har inte missat de 20 sekunderna av hans uh, sexklipp.
2: Uh, uh, exakt.
1: Han har behövt sälja till uh, Ryssland, om jag förstår det rätt. Det första vi hade gjorde man sig var att sälja Clinton NG. Alltså. Mm. fick han ju rätt. Om man tänker på vad som hände så.
0: Vad är dina... Jag vet att du har sett filmen, Per, har Jag har också gjort faktiskt. Jag ska inte säga... Vet, Alexander tror jag inte... Om inte du har kollat på den nu under den här podden här.
1: Nej, jag har faktiskt inte sett det.
2: Nej, det jag, kanske tror, du... jag tror att den har det ja. <laughs> uppe. Nej, ska jag, ska jag kommentera filmen? Ja, gör det. Uh, nej, nej, men jag är ändå imponerande att kunna hålla ut i 20 sekunder, måste jag först säga. <laughs> uh, bara precis, det är mer än vad jag någonsin trodde att han skulle göra. Och jag ligger ju i läder, på jag säga. Eh, men eh, om man får ändå säga kommentera hans eh, jag vet, det finns ju inte så mycket att kommentera den filmen förutom men vi måste kommentera hans könsorgan.
1: hans, hans, hans uh, damage control den, ah. alltså, den är ju så fantastiskt
2: huset så det är helt otroligt han att han skulle läsa nyheterna och <laughs> råkade lägga ut en film eh, där han får eh, lite kondolingus var det så? Ja. Eh, nej, 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 hans han, han könsorgan var väldigt likt en hunds <laughs> läppstift Läppstift snopp Lite vast penis Ja, exakt Det var väl det mest häpna och sväckande Eller inte häpna man svickade. Det är väl kanske lite så man förväntar sig att den ska, att den ska se ut Så har så jag tänkte i alla fall När jag har tänkt på den
0: <laughs> Andra kända Spurs eh, Penisar är väl ändå Nasr Shadlis delfinpenis Det var ju ett tagen
1: Är det där, där kommer det kommer du ifrån?
0: Ja, det, det är ju det här, är min av den det. Storyn. det här är min bild av den storyn och den är fruktansvärt rolig om den är sann men det är det jag kunde gräva fram och det är ju att någon i eh, The Fighting Cock i ett berusat tillstånd när de spelade in podden sa att Nasser Chadli han är en kille som har en penis som ser ut som en delfin och då började det här ta liv att alla började kalla honom för The Dolphin Guy och sen så var det ju faktiskt så att Nasser Chadli på Twitter helt, troligtvis helt ovet ovetande om detta det är en bättre story, bättre med...
1: story om, man, om man visste om exakt
0: och, och, Vet du exakt storyn? Nej
1: men, men det är mycket bättre om Nasser visste exakt vad de här delfinerna var Jag tycker det är roligt att,
0: att, Jag tror att han, för han kommenterade någons tweet med en delfin emoji. Jag tycker det är väldigt roligt om man inte vet om det och, och liksom trodde att I'm the dolphin guy Och så vet han inte riktigt varför Och så, ja, så vet alla andra förutom Nasser
1: Nej, jag, jag står fast vid det, att det är bättre man vet exakt vad det här är anspelat till och, att till och att stå fast vid det och gör en grej. och Därför står en dum fotbollsspelare upp med på dum ursäkt ungefär lika långdraget som Donald Trump twittrar idiotiska saker. En men, fotbollsspelare som djurer på sig själv lite grann, det, det, det är uppfriskande.
2: Men ska vi då kanske börja approchera en GM med äh, läppstiftsemojis här? Ja, det
0: tycker jag. Äh, och och
2: hund, få, hundar. Och hund, hundar. Mm. <laughs> Där, där, har vi något,
1: där har vi den nya tränaren.
0: Jag har till alla lyssnare att uh, hjälpa till med den här åsikts, uh, ja. eller vad man ska säga, opinionsbildningen. Jag uh, måste flicka in en sak här. Jag kollade på Luton Middlesbror som var förut var en sju helvete så jävla match. Så Det blir kul mm. att följa Luton Town i år uh, som jag absolut inte kommer göra. Men just nu känns det som att jag kommer att kolla i väldigt mycket championship. kommer troligen att det finns en match till. Men så kände jag då i alla fall när jag såg den. Men det som slog med då, det var ju att duon för Middlesbrough är ju Jonathan Woodgate med assisterande manager Robbie Keane. Och detta hade gått mig helt under radarn. Så fick lite smärre chock där. Men otroligt vad vackert det var, i alla fall. Det var väl det jag ville säga med det.
1: Som alla har hört och läst från min sida i leda är ju att Robbie Keane är anledningen att jag håller på att ta den. Det kan jag dra i den absolut korta versionen. 2002 VM hade varit, satte med och googla fram vilket lag. Robbie Keane spelar i en idol på grund av Irlands släktingar. Han spelade i Tottenham, Match Made in Heaven. Det är inte vackrare än så. att Nu jag får jag höra att han inte bara assisterade assisterande för mitt kulturellt approprierade hemland Irland utan även för Middlesbrough gör jag att jag kommer att lämna Lady och börja en Middlesbrough-podd. Jag börjar bara hitta en likasinnad i landet först.
2: Det är du det började. som blir svårare.
1: Du behöver hitta någon. Ja, precis. Jag förstår du nämligen började. inte ett ord som kommer ut, en uh, borough, eller hur man nu kallar den, någon från Middlesbrough.
0: Du behöver hitta en. Uh, Woodgate är ju lite ett Middlesbrough, Middlesbroughs svar på eller King i för sig, då. och sen Gareth Southgate också faktiskt. Mm. Uh, så du behöver hitta typ. Garth Southgates. Uh, ja, något med, ja, något sånt. För info ja, menar, menar som podd menar som poddnamn Podnam, tänker jag här Guy Southgates vad heter det, en sån här väst man har som man alltid har?
2: Bib. Ja, en sån vest. Uh, ja, en, 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 en kostymväst. Rikemans ja. <laughs> Rikemans det
0: rikemansväst. Ja. Garrett Sykes rikemansvästare. Det är ett faktiskt
1: bra thing. Train up ending.
0: Med mm. ett till två avsnitt per år.
2: Mm. Min min Robin Keene story är att när jag äh, flög för att jag skulle flytta till USA så satte jag på samma flyg som eh äh, som Robin Keene. Och när vi gick av planet så eh, var han väldigt bestört över att han var tvungen att stå i kö eh, genom säkerhetskontrollen. Rimligt, fullt rimligt. Eh, och eh, han hittade sedan inte ut i flygplatsen. <laughs> också rimligt, för det var en lång flight, mycket alkohol. Han tjej också dubbelt så lång som honom.
0: Hon är ju även en former Miss Ireland också, lär oss också mm. är Det är fan
1: inte lätt att vinna, vill jag påpeka. Jag har såg att Irland här om ungefär 36 timmar när ni hörde
2: Ja. ja, jag vet inte, jag skulle säga att det är lika svårt att vinna Miss Ireland som det är att vinna Audi Cup <laughs> Ja, det är få för annat
0: Robert King som också sitter inne med en jävla sångröst och är släkt med en nu har jag glömt namn på Men någon är ganska framstående
2: En i Morris. Morrissey
0: Ja just det, Morrissey, jag för fan alltså kan, man, alltså
1: kan man ha det bättre, man kommer från en ö som har ganska liten befolkning Man är fotbollsprost, man är rätt duktig på fotboll Man är en ikon, eller var är en ikon för Tottenham för Man gick till alla sina tolv bojhjulklubbs och så vidare man är tillsammans med Miss Ireland man är duktig på att sjunga alltså det är lite orättvist och så vill jag också lansera att han är ju också Troy, Troy Parrots pappa okay. det så måste han ju vara England striker, massor med mål, hatar Arsenal det från ja, om den storyn
0: läcker att liksom Robert Keane hade en affär med Troy Parrots riktiga mamma så, så jag vet inte riktigt vad som kommer hända med dig då Alexander
2: Ja, det... Troy Perry är ganska snygg så jag kan tänka mig att han har en, 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 en modellmamma som Robert Keen har liksom, träffat
0: mm.
1: Mm, det är rimligt ja, jag tänker att kanske jag vill inte lova för mycket för vi eller Lekingsknä men eventuellt om jag blir lite övre så kanske ni får se lite klipp när jag går runt och frågar random dubliners som Troy Perry's storhet. Mm. jag har
2: lite
0: svårt med människor som inte klarar av det med flyg alltså körna och uh, att hitta, för att det är nog det, det, ja, det absolut värsta jag vet är ju när man, går, när man bara vill av ett flygplan eh, och, så, och så stannar folk i gången och stoppar upp trafiken och tittar åt höger och vänster och tar sin jävla rullväska. Och, och, äh, det där har jag väldigt svårt för. Jag lägger till
1: en till, till scenario. När de säger otroligt tydligt både innan flygten och när man ska kliva av flighten, vart i vilken enda av planet man ska kliva på. Ja. beroende på vart man sitter i flighten och så kommer man när man sitter i rad 32 av 32 kommer det ändå om någon jävla anledning sist på planet för att rad 3 till 9 har klivit på i bakvänden det är en sak som jag brukar uppskatta som jag inte är janter
2: Du lyssnar på Levy Kings knä podcasten om Tottenham Hotspur
0: Precis och då behöver jag fråga er så här. bör Tony Rodriguez få en ny chans i Tottenham Sweden chatforum
2: Ja, kör Om Tony alltså, får en ny chans Så ska Tony få en ny chans
1: det, alltså det, går inte, det, det är värdelöst att prata efter Per ja, För
0: fan, köp på <laughs> Bra. Då, hoppas vi vi, bara. då hoppas vi att eh, Lyssnarna går med i vår Fantasy Premier League Liga, eh, lanserar Clinton NGs hund slash eh, Penis och eh, Stöttar upp i kampen för Justice for Tony i Tottenham, Sweden, känner jag tror. Topp 6 eh, säsongen 2019-2020 om vi ska avsluta med en så ganska stor komplex fråga. Men hur kommer det att se ut och vilka är våra just här och nu största rivaler? Det är kanske ganska tydligt. Men, och, och vart är vi där i hackordningen just nu?
2: Ja, går, går vi efter nuvarande liksom, position fyra dagar innan transferfönstret stänger eh, så är ju Liverpool City fortfarande i, i en klass för sig. Eh, och jag skulle absolut säga att både Arsenal och eh, United har eh, knappat in på oss eh, ganska ordentligt. Jag, jag tror att vi kommer få se en topp fyra, eh, precis som i fjol, bara att eh, Chelsea och United byter plats. Eh, så är det skulle ju vara väldigt intressant faktiskt att följa Chelsea i år. Det kan, det kan bli ett riktigt bottom-up. Eh, men man, man vet också hur det blir. Om de kommer i topp fyra så kommer det Lampard, eh, Adlas och allt möjligt.
1: Hellre, alltså jag vill inte säga det egentligen, men hellre Arsenal och Chelsea top fyra just av den anledningen. Jag tror också som Pär att Manchester City och Liverpool är en klass för sig. Jag vill dock höja en liten varningsflagg på Liverpool. Som ju, nu hade vi jävligt fel inför förra säsongen. Det var ju också första gången Jörgen Klopp slutade före Maritio Pochettino respektive klubbar som de tillhör nu. Och väl andra gången på ett drygt sekel, men på ett drygt tio år som Liverpool slutade för oss. Det ville bara ha sagt. Eh, och eh, det jag ser med dem är att när man satt inför förra säsongen och tittade på Liverpool. Då var jag inte alls så orolig att de skulle liksom dundra ifrån oss på den grad de faktiskt gjorde. De hade ju värvat jävligt fint. och Det var det man hoppas att vi skulle göra att Identifiera tre topplayers, signa dem direkt. Vi började jävligt starkt med en dombelöp, de men sen så tog det slut. I dagsläget. Men eh, jag tror att de har pikat. Deras mm. backlinje är fortfarande inte... Alltså jag vägrar acceptera förrän jag, blir upp, förrän jag får det bevisat igen och i år. Att Gomez och Arnold är så här jävla bra. Van Dijk är överskattad, punkt. Han är... där är med nyanser. Han är en av Premier League med bästa mittbackar. Jag kan inte sträcka mig så långt som att säga att han kanske är den bästa mittbacken i Premier League. Nu när Toby och Jan har blivit lite äldre. Men han är inte Ballon fotbollsspelare. Punkt. Och jag tror att han kommer att avslöjas lite grann i år. Han är inte dålig, men han är inte så bra som han är. Och utan honom så faller deras backljur ganska snabbt. Jag tror att de överpresterade som kollektiv i fjol. De har inte värvat någonting. Förutom den här 16-åringen som mycket osmakligt gjorde Naro och Harry.
2: Ja, de värvade Adrian idag också. Målverk. Ja, som reserrmålvandet. Wow!
1: Mm. Så att jag säger de kommer för oss. Det säger jag inte emot. Och de, jag kommer säkert få fel på framförallt Alexander-Arnold tror jag. För att där har vi nog en legitim världsklasspelare. Men, och, fan, Men jag tror inte de, är, de var för jävla bra förra året. De hade vunnit Premier League om inte Pep City fanns. Och det kan man nästan tycka om man tänker bort alla svenska Liverpool-supportrar. Så är det nästan synd för fotbollen att det Liverpool inte vann. Jag tror att de kommer att tappa på City. De kommer att sluta för oss. Vi blir tre. Det är lite där på ribban för oss. Jag tror att Arsenal de har satsat allt på ett kort. En monsteroffensiv. Det är inte deras svaghet. De har inte blivit jättemycket bättre på grund av att de har prioriterat fel när det gäller värmningar. I mitt tycke. Men det kan bära jävligt långt. Om offensiven klaffar hela säsongen så vinner de sina matcher med 4-2, 3-1, 5-3. Tar de lite mer segrar så är de ju förbi oss. En poäng slutar vi före dem i fjol. Mm. United då vet fan vad de gör med sina pengar. De har pungat ut 150 miljoner plus igen. Och de är knappt bättre. Punkt. De kommer missa Champions League. Chelsea kan flyga som du säger per, Men de kan också. Och då är det främst för att alla deras unga spelare som de har på hög. Är nog jävligt bra. Om ni minns när Portz tog över oss och kickade ut den gamla kärnan. Och ersatte med unga kids från akademin. Det gick rätt bra. Chelsea akademi. Det här kommer jag runt att säga, men den är vassare än åren alla de senaste åren. Det är, det är riktiga spetsspelare som kommer fram där. Vi såg en av dem i fjol Hudson och Det kommer komma fler nu. Det kan flyga som fan. Eller så blir det katastrofer om de har en för dålig människa. Jag hoppas på det sistnämnda. Så City, Liverpool, Spurs, Arsenal, United Chelsea i min topp 6.
2: Mm. men det där så tycker jag att vi ligger väldigt... Tänk på att vi nu går in i en ny så här femårscykel för, för Tottenham-projektet. Och vi gör det i en ganska bra ganska bra timing För storlag har alltid en cykel på ungefär tre år. Eh, där de kan här, med ett och samma lag prestera. Peak performance period. Precis, precis. Mm. City är nu i slutet på, eh, på sin cykel. De kommer förmodligen ha liksom en, en bra säsong till. Men sen kommer de att åsman. Man säga på en sån så... till. Eh, Liverpool är lite grann i mitten av sin cykel. Men precis som eh, du är inne på det eh, att säga: Liverpool eh, har varit. Man, man kan tycka att det är rimligt att de eh, håller sig ganska tyst i det här Ja, det. absolut, absolut. Men med det sagt, eh, de har en extremt tunn trupp. Vi har, vi har i mångt och mycket en bredare trupp än de. De har en absolut mycket spetsigare trupp. Ja. De har en elva. Eh, men ta ett äh, Alexander-Arnold eller äh, Robertson eller Mania. Det är spelare som de inte har ersättare till på, på bänken. Eh, I alla fall inte av en tillräckligt högklass för att kunna för att kunna utmana City. Det kan man absolut säga. Om oss, men vi har en. Men det är bara så. Mycket, mycket mer mångfald i vårt Trip-Ide. Typ vi, vi har spel som kan fylla långt, långt många fler positioner än vad, än vad deras bänk kan, kan göra. Så ja, det kan absolut bli ett bottom-up i år för Liverpool. Men ett bottom-up för Liverpool i år blir nog en andra plats. Att ja, de tar 85 poäng ja. istället för 97. Exakt, för lagen under har inte tagit igen tillräckligt mycket som man hade behövt, eh, hade behövt göra. Eh, det, det enda som har förstärkt eh, bland lagen under dem är United. Och United har ett alldeles för stort, för stort glapp att ta igen. De har en tränare som förmodligen bara kommer hålla en halv säsong. Några
1: som absolut inte vill spela där.
2: Exakt. Eh, så att, eh, men med det sagt, vi, vi kommer in i vår femårscykel- Eh, ganska bra vi kommer, det här blir väl då om våra värvningar eh, går i låg så kommer det bli första året på vår treårscykel av storhet eh, och då kommer vi vara som bäst när de andra lagen för oss eh, har avslutat sina treårscykler
1: är det helt omöjligt att, du har inte fått säga någonting då när du ska prata alldeles vackert, men är det helt, helt alltså, procentchans? Hur, hur stor är risken här att vi bommar Champions League 2019-20? Vi...
2: Just, just, just nu tror jag verkligen vi får kämpa för Champions League. Tror, så, som, trots, jag, så.
1: trots mina åsikter om United så tror jag att det är i alla fall 30% risk minst att vi bommar. Ja, jag, har,
0: jag sitter och funderar på om det är någon klubb som jag vill eventuellt fila in i topp sex.
1: Det eh, finns jag, ju tre kandidater.
0: Ja, det är Everton, Wolves och Leicester. Leicester ja. Eh, och Everton tror jag inte alls på. Eh, Fan de är
1: sexiga Everton alltså. De är lite de, är, de gör
0: de gör allt rätt. De gör allt rätt, men de är precis som du säger så är de de är där när vi handlade de här 11 värvningarna. Der Feenschat blir Eriksen och B B liksom, Ja, men precis. De, de är där nu. Eh, vilket förhoppningsvis innebär att de kommer ha en ganska säsong Kanske att Silva riker. Eh, vilket kanske vore rätt för dem också. Eh, Wolverhampton eh, ser på lite samma sätt som Lester. Det är liksom ändras och orkar. De hålla upp en bra säsong. Eller så kan det floppa rejält för dem. Ni kommer
1: ähm, i fjol ska spela i Europa. Ja, Går de in ja. i Europa League då det fixar de inte. Det dö, då, nej då det Finns dödar det. de
0: liksom. Och Leicester. Fan jag gillar verkligen inte Brendan Rodgers. Men, men man måste ändå säga att det ser ganska bra ut där. Han fick ju ganska intressant fart på dem i slutet på förra säsongen. Plus att de har gjort väldigt klokt. Eh, de har handlat Tillemans eh, Peres tycker jag är en skitbra värmning För dem, verkligen mm.
1: jättebra det kan match Han jag gärna sätta vi plocka som breddspelare faktiskt. Jag är faktiskt
0: eh, Och det, det är verkligen och Perez, det och Peres Det är ett bra det är riktigt bra eh, och, Men det ju, hur de tacklar Maguire då Det är helt sjukt att vi sitter här För 30 minuter sedan och säger Tobi Alderberg, det kanske går från 18 miljoner Till Roma samtidigt som Leicester kanske budar 75 miljoner pund På Nathan Ake, det är ju så jävla skevt de skulle aldrig ro hemma eller ändå Men det säger ju ganska mycket Så att vi får se lite hur, om de lyckas Med ett bra mittlås nu Efter Maguire så tror jag mer på Leicester Än någon av Everton och Ols faktiskt
2: um, ja, Jag håller med Det, fin det finns också en umtiti eh, ja. eh, Tillgå Jag håller helt med dig Vad gäller liksom, eh, potentiella Lag att slå sig in Eh, Wolves eh, för, för när vi sa förut att alltså, det inte hänt så mycket På mm. eller på fronten I Premier League Det är ju varit ett väldigt roligt fönster Om man kollar utanför, utanför top, top 6, 6. Ja. Mm. Eh, eh, Kutroner till, till Wolves Kan man ju liksom se vad med det Jag tycker det är en jätterolig värvning. Eh, men Wolves kommer att ha den klassiska liksom, Europa League förbannelsen över sig eh, De kommer inte presterat på samma sätt som De gjorde i fjol Everton ser ju riktigt roligt ut och deras svar på Danny Levy jag eh, för förnamn, typ brand heter han i, i, i efternamn i alla fall eh, jag tror han kommer att bli liksom en ny, lite ny ikon han har ju riktigt roliga affärer i, i, i Moise Keane framförallt eh, och eh, skulle vilja, också vilja slå ett slag för några det spelare i, i Fancy Premier League jag vet, Fabian Delph eh, kan man ta in där i, i backlinjen till exempel eh, väldigt billig Eh, men eh, det skulle bli väldigt roligt att följa eh, eh, Everton i år och som du säger om, om Leicester bara kan få ihop ett, ett mittlås på något sätt om det är, eh, nu vet jag inte vad de har ryktats till men skulle de få en om liksom, Titi eller Aki eller vad det nu kan vara så kommer de bli väldigt roliga att följa i år eh, även de eh, men det skulle bli intressant att se vilka som blir liksom The Black Horse i år eh, eftersom att eh, Wolverhampton var det i fjol vilket lag som vi inte förväntar oss, kommer sen utmana topp 7, topp åtta.
0: West Ham är ju, har vi glömt att nämna här. Men, ja, det händer inte. Man vet aldrig med dem. Det är det.
1: Jag vet inte om det stämmer riktigt. att Man vet aldrig med dem. Hur många, hur många topp sex har de? då?
0: Nej, två. Men de har Pellegrini och de har inte en jättedålig trupp. Tycker jag inte.
2: De, Nej, de, har ingen, och... de har ju ingen, de har bara. Nej, det är det. Ännu, men, de
0: köpte ju han Sebastian Haller och det första han gjorde var ett självmål. Ja,
2: det, verkar, det verkar vara en trend på ni den här sommaren. Ja, det lyst. Var vi mer. Det kan fler självmål.
1: Maitland-Niles inte för det ett nytt förvärv då men han gjorde ett hyfsat självmord där en
2: en självmål där ett Det
1: var än Trippier. Fast tripper ja. gjorde det i en, i en vanlig ligamatch mellan Maitland och Niles gjorde en titelmatch om Schaukampertrofé. Uh, ja, exakt. Så att, eh, fan, vi nämnde knappt att vi hade sålt att lite komma att reda säga en del om
0: så jävla Kanske skönt han drog. Det har också
1: varit vackert att se Håkman i våran chatt liksom, gå från totalt så här, apati när det gäller Kieran Tripier. Om du är jag snäll tycker jag mot Håkman till att desperat över högerbacken och det kan väl lägga till i podden då att det kopplas samman med Napolis uh, Hisai på högerbacken men det är ingen spektakulärt alls då känner jag nästan att det är fan bättre att chansa på både Serge, Serge och uh, Kyle Walker-Peters och hoppas lite, att någon av dem växer upp. Lite rädd
0: för Kyle Walker-Peters för jag tycker han ser så jäkla liten ut i det, försvarsspelet. Det
1: är väldigt alltså, bullid mod ja, men det precis. funkar inte riktigt på svenska man
0: men jag tycker att det han blir han
1: lite inte och det är ju inte jättelovande inför Premier League att han blir ja, över av... Inter. jämför
0: jämför det med Troy Parrot som är 17 bast och han gick ju in alltså han gick in och smällde i dueller mot liksom mittbackar i, som, som skulle sätta tittarna på plats så här kommer du en 17-åring liksom det bara det, det bara small och han
2: han var där och ett tre liksom och sen jämför det med Kyle Peters uh, ja jag, jag tycker att alltså, när Carl walker Peters har liksom, varit på samma nivå som, eh, som Per tyder att man får komma in och testa på helt uppen lite grann. Då har han varit sådär bra. Men någonting som är liksom symptomatiskt för Carl walker Peters är att han aldrig tar chansen när det väl gäller. Mm. Eh, och eh, det har han verkligen visat upp igen under den här första säsongen. Han verkligen blandar och ger. Eh, man, man sitter på honom i tätt minuter och tycker att han är och högerback och sen så gör han eh, tre, fyra idiotgrejer. Men hela högerbackspositionen det är lite en anledning till varför jag är ganska exalterad inför säsongen. För jag gillar att se när en människa ska eh, liksom, ta sig an en utmaning på en position utan att värva. Att liksom, rekrytera och omvandla. Och lite det Klopp, det är för,
1: för det får man ju lov att säga. Nu jag det är exakt
2: det år. som Klopp gjort med liksom, Frank-Alexander eh, Arnold och Robertson, eh, och, och Robertson eh, i Ta en, en, en spel som, som, som inte riktigt lyckas på en position och träna upp den på, på en annan. Jag tror att Forth, vi får komma ihåg att är ju liksom Argentinas högerback. Eh, Visserligen nummer två, men det, det säger en hel att det finns en hel del... Eh, Eh, kapacitet i det här. ska det bli jätteroligt att se under den här säsongen. Samtidigt som jag tror att Orger har lite det här som är Davison Sanchez. Davison Sanchez är väldigt bra när han får kontinuitet i matchen. När han får spela 15 på raken. Det då han kommer upp på en nivå. Orger tror jag är exakt samma sak. Jag tror att Orger kan få en lite Sissoko-säsong i år om man bara kan vara frisk. Det är det som är den stora killesälen till skillnad från Sissoko. Eh, mm. Men mer, mer, mer klopptendenser. Det vill vi se.
1: Mm. Klopp i och för sig, Klopp i och för sig tog, gjorde ju samma sak som Mauricio gjorde med Danny Rose och Kyle Walker. Han tog ju dem från att vara habila Premier league -spelare till under några säsonger var världsklass. Och Kyle Walker har väl fortsatt mer på den vägen, inte världsklass tycker inte jag, medan Danny Rose stagnerade lite. Det var lite det jag var inne på med Robertson och Company i Liverpools backlinje. Jag kan sitta här i juni och tyvärr fel att de visar att de är så här jävla bra men jag, jag vill gärna se det först för Kyle Walker och Danny Rose var helt jävla amazing 16-17 och de är inte samma spelare längre.
0: Något som Borgesin också gjorde var att han tog just från var ingenting till exact, exact. Mm, att avgöra en Champions League-final.
2: Exakt, exakt. Vi ska inte glömma bort i i hela högerbacksdiskussionen heller. Nej,
0: jag tycker inte heller det. Jag tror det att det är en del för
2: varför vi kopplar ihop med så många fält Att vi faktiskt ska kunna flytta ner Cicco på en högerbacksposition också.
0: Högerback är ju en legendarisk plats som egentligen alla kan spela på.
2: Så.
1: Sen är det också så här... Sen är det också så här ska ju tilläggas att de här, Den här idealbilden av vårt 16-17 lag som slog på en poängrekord och var fantastiska på väldigt många säsonger på White Rock Lane där... Det laget var ju större än sina delar och då var vi väldigt beroende av flygande ytterbacke. Sen dess har Portitino skruvat ganska mycket på vårt lagbygge och vi är inte alls lika beroende av våra flygande ytterbacke för att den Rose har också gått ner sig i kapacitet och vi har inte haft en lika bra högerback som Kyle Walker Portitino är en riktig klasstränare, han anpassar sig efter de pusselbitar han har vi lever kvar lite som supporter en bild av ett Tottenham där vi måste ha Aaron Lennon och Vedran Kolduka på högerkanten för att annars kan inte vi spela. Men vi är inte 4-4-2 längre och bara kanter. Vi har inte varit det på ganska länge. Därför är jag inte lika orolig på högerbacken som de flesta verkar vara. Mycket större prio på att värva fler kroppar med spets till mittens rike.
2: Mm. Fotbollen har verkligen utvecklats det hållet att det är ju inget av de liksom storlagen som används av flygande ytterbackar länge det är det Liverpool som gör det och kollar man rent statistiskt så är det inte så många poäng som kommer från ytterbackar och från inlägg längre till exempel som det var för 5-6-7 år sedan Jag tror
1: att Alexander Oland gjorde väldigt mycket poäng som ytterbackar mm. men det är väl mycket dödbollspoäng också
2: mm.
1: vilket ju inte är något negativt men för att, för att fylla på din poäng
0: Slutligen Aston Villa-matchen vad Tror ni om den?
1: Du är på plats och vi förlorar med
0: 1-0. Jag hoppas att du inte skulle säga detta men det är ju tyvärr eh, fem raka nollet förluster som jag har där. På något sätt så känns det som att den sviten kommer att brytas och gör den inte det så, så kommer det också vara en liten lättnad. För då vet jag att jag aldrig mer behöver dåligt samvete över att jag behöver åka till Tottenham och se för då är jag klar. Och jag kan inte åka igen då. Så att, för mig är det lite win-win.
1: Jag skrev ju Klubbra bådan på vår hemsida leddlikingsknav.se att eh, vi skulle torska med 1-0 men vinna Expected Goals-matchen med 5 3, eller något där skrev jag, Och jag står fast för det. Och sen jävlar vad det kommer skrikas Levi-out och backpodge och Enik out och allt vad det kommer vara. För vi sen dundrar vi i sju raka söggrar. Mm.
2: Jag, jag har ju liksom samma... Eh, Jinx eh, record som eh, som Robin nästan det, jag borde inte ha gått på Champions League-finalen PGA det eh, jag missade 0-2 istället eh, men, så jag håller mig borta från den här matchen men nej det är klart, det är klart som tusen att vi ska, eh, att ska dra hem där, vi kommer få flygande start om det kommer bli svinkul
1: Estomilla ser faktiskt ganska kul ut som nykomling
0: Alltså ja, de har ju värvat en helt ny start här va? Jag, jag,
1: förstår, jag förstår ändå lite varför Grealish inte gick att falla oss nu när jag i ganska den ignorans och Tim sherwood kopplingsapati inte har ratat honom ganska mycket. Men jag har tittat lite på Främst Glippos och fan, han ser riktigt fin ut i Aston Villa. Han är ju deras nav. Jag förstår varför han inte var jättejobbig att ha att göra med för
2: Willa att behålla honom de har väl en liknande nätspänning som som Fullham hade när de gick upp i år, eller i, i fjol eh, och vi såg hur det gick. Vi gjorde bra första tre matcher i Fulham.
1: Mm, det är det som är typiskt där klar, vi ska möta. Ja. Nykomling City jag, jag måste väl minnsa Arsenal där va. Det, mm. mm. det blir kul. Noll poäng efter, fy, efter noll poäng efter fyra matcher det blir det blir Pochettino's eh, Rednup, eh, nej vad säger jag? det blir Pochettino's ersättares eh, med där lilla ordbit när han tar över där i första oktober
0: Spännande mm. um, Så fantasy ligan, Jag tänker inte läsa upp den här för Nej, ni kan kolla fan, leta på Twitter själva Clinton and GS penis Hjälp oss med den um, Justice for Tony Justice for Tony Och sen hörs vi väl igen Ja, men den här kont kontinuiteten vi har i frekvensen någon gång i februari kanske.
1: Um... Och emellan idag och februari så kan ni läsa mer av våra där på nej ja.
2: Vi görs nästa vecka. Peace. Ha
0: gött. Hej.